0: Коронка кратера лежала перед ним, как на ладони. Черные лавовые ущелья казались сеточкой трещин. Приземистый центральный конус отбрасывал длинную тень. Где была ракета? Пиркс не мог ее обнаружить. Где дорога? Эти извилины, помеченные рядами алюминиевых мачт, они тоже исчезли. Виднелось лишь пространство каменного цирка в ослепительно ярком блеске и в полосах черной тьмы тянущихся от одной груды камней к другой. Светлая каменная пыль, присыпавшая скалы, подчеркивала рельеф местности с гротестными группами кратеров, все уменьшавшихся. В одном лишь районе хребта Менделеева были, наверное, сотни кратеров разного диаметра, от полукилометровых до еле заметных. Все они были идеально круглые, с пологим наружным скатом и более крутым внутренним. В центре у них располагалась горка, либо небольшой конус на худой конец нечто наподобие пупка. Самые маленькие были точной копией средних, средние ничем не отличались от больших, и все это находилось внутри огромного каменного кольца диаметром 30 километров. Соседство хаоса и точности раздражало человеческий разум. В этом созидании и разрушении форм по единому образцу математическое совершенство сочеталось с полнейшей анархией смерти. Диркс посмотрел вверх, потом назад, сквозь солнечные ворота по-прежнему хлестали потоки белого огня. Через несколько сотен шагов за узкой расщелиной скала отступила, они все еще шли в тени, но стало светлее от лучей, отражаемых вертикально торчащей каменной пальцей, которая вырастала из мрака чуть ли не на два километра. Они перебрались через каменистую особь, и впереди открылся довольно пологий ярко освещенный склон. Виркс начинал ощущать странное деревенение не мускулов, а разума. Наверное, от того, что внимание было перенапряжено. Ведь на него обрушилось все сразу — и луна с ее дикими горами, и ледяная ночь перемешку с приливами неподвижного зноя, и это великое всепоглощающее молчание, среди которого человеческий голос, время от времени звучащий в шлеме, кажется таким же неестественным и неуместным как попытка донести на вершину Маттергорна золотую рыбку в аквариуме. Пнин свернул за последний пик, отбрасывавший тень, и весь вспыхнул, будто облитый огнем. Тот же огонь брызнул в глаза Стирксу, прежде чем он сообразил, что это солнце, что они выбрались на верхний уцелевший участок дороги. Теперь они быстро шагали рядом, опустив на шлемах сразу по два противосолнечных фильтра. «Сейчас придем», — сказал Пнин. По такой дороге, проделанной в скале управляемыми взрывами, действительно могли ездить машины. Она вела под навесом орлиного крыла на самую вершину кратера. Там было нечто вроде седловины с естественно образовавшимся каменным котлом. Этот котел и помог наладить снабжение станции после катастрофы. Грузовая ракета привозила припасы, и специальное устройство, предварительно пристрелявшись по котлу, выстреливало контейнеры с грузом. Несколько контейнеров обычно раскалывалось, но большинство выдерживало и выстрел, и удар о скалу, потому что их бронированные корпуса отличались исключительной прочностью. Раньше, когда не было еще ни Луны главной, ни вообще каких-либо станций, доставлять припасы экспедициям, углублявшимся в район Центрального залива, можно было лишь сбросив контейнер с ракет. А поскольку парашюты были совершенно бесполезны, Приходилось так конструировать эти дюралевые или стальные ящики, чтобы они выдержали самый сильный удар. Их сбрасывали словно бомбы, а участники экспедиции потом их собирали. Иной раз для этого приходилось обыскивать квадратный километр пространства. Теперь эти контейнеры снова пригодились. За седловиной дорога шла под самым гребнем к северной вершине Орлиной головы. Метров на триста пониже сверкал бронированный колпак станции. Со стороны склона станцию окружало полукольцо глыб. Они катились в пропасть и задержались, встретив на пути стальной купол. Несколько глыб лежало на бетонной площадке у входа в станцию. «Да неужели нельзя было найти место получше?» — вырвалось у Пиркса. Пнин, который уже поставил ногу на первую ступеньку лестницы, приостановился. «Вы говорите совсем как о немцев», — сказал он. Пнин ушел за 4 часа до захода солнца, но, собственно, он ушел в ночь. Почти вся дорога, которая ему предстояло пройти, была уже окутана непроглядной тьмой. Лангнер, знавший Луну, сказал Пирксу, что когда они шли, не было еще по-настоящему холодно. Камни лишь начинали остывать. Мороз, как следует, прихватит примерно через час после наступления темноты. С пняным договорились, что он даст знать, когда доберется до ракеты. Действительно, через час-двадцать минут они услышали его голос по радио, Разговор был короткий. Нельзя было терять ни секунды, тем более, что стартовать приходилось в трудных условиях. Ракета стояла не вертикально. Ее ноги довольно глубоко ушли в каменную осыпь и действовали как якори с балластом. Пиркс и Лангнер, отодвинув металлический ставень окна, видели этот старт, но, конечно, не самое начало. Место стоянки заслоняли выступы главного хребта. Вдруг темноту, густую и бесформенную, прошила огненная линия, а снизу взвелось рыжее зарево. Это был свет выхлопных огней, отраженный взметнувшейся пылью. Огненное копье уходило все выше и выше. Ракета совсем не была видна. Только эта раскаленная струна, все более тонкая, рвущаяся, распадающаяся на волокна, нормальная пульсация двигателя, работающего на полной мощности. Пиркс и Лангнер запрокинули головы. Огненная линия, отмечающая путь ракеты, проходила уже среди звезд потом она плавно отклонилась от вертикали и красивой дугой ушла за горизонт. Они остались вдвоем в абсолютной темноте, так как нарочно погасили все огни, чтобы лучше видеть старт. Задвинули бронированный ставень, включили свет и поглядели друг на друга. Лангнер слегка усмехнулся, сутулившись, подошел к столу, где лежал его рюкзак, и начал доставать книги. Пирк стоял, прислонившись к вогнутой стене, В голове у него все перемешалось — холодные подземелья Луны Главной, узкие гостиничные коридоры, лифты, туристы, подпрыгивающие до потолка и обменивающиеся кусками оплавленной пемзы, полет на станцию Циолковский, рослые русские исследователи, серебряная паутинка радиотелескопа, еще один полет и, наконец, эта дьявольская дорога сквозь каменный холод и зной с пропастями, глядящими прямо в стекло шлема. Он не мог поверить, что так много — Уместилось в какие-нибудь несколько часов. Время гигантски растянулось, охватило все эти картины, поглотило их. А теперь они возвращались, будто борясь за первенство. Пиркс на мгновение сомкнул пылающие сухие глаза и снова открыл. Лангнер по какой-то своей системе расставлял книги на полке. Пирксу показалось, что он понял этого человека. Спокойные движения его рук, выстраивающих книги в ровный ряд, не свидетельствовали об отупении или равнодушии. Ланднера не угнетал этот мертвый мир, потому что он ему служил. Прибыл он на станцию по доброй воле. По дому не грустил, дом для него спектрограммы, результаты вычислений и то место, где эти вычисления производились. Он всюду мог чувствовать себя как дома, ибо был поглощен ненасытной жаждой знаний. У него была цель жизни. Никогда бы Пиркс не сознался ему в своих романтических мечтах о великом подвиге. Он, наверное, даже не усмехнулся бы, как минуту назад, а выслушал бы и вернулся к своей работе. Пиркс на мгновение позавидовал его уверенности. Но вместе с тем он чувствовал, что Лангнер чужой, что им не о чем разговаривать. А ведь предстояло вместе пережить надвигающуюся ночь и день и еще одну ночь.